0: Беседка на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, Евгений Арсюхин, Владимир Николаевич Сунгоркин, руководитель издательского дома «Комсомольская правда». Владимир Николаевич, хочется поговорить с вами о такой проблеме, как информация, производство информации и ложная информация, как говорят, фейковая, от слова «фейк». Фальшивка, английское слово есть такое, фальшивка. Проблема стала настолько серьезной, что ее даже будут обсуждать на Петербургском экономическом форуме, хотя, казалось бы, какая связь между экономикой и информацией, ну, связь, на самом деле, прямая, медиа, в том числе деловые медиа, и не только деловые, веками были источниками информации для бизнеса и власти, сейчас уже не так. Вот на ваш взгляд, что случилось глобально, если брать?
2: Добрый день. Да, действительно, случилось что-то большое, если брать глобально. Случилось изменение роли информации в целом в обществе. Мне кажется, никогда для цивилизации роль информации не была так важна, как сейчас. В чем новизна? Если сравнивать с тем, как ну, мы как бы профессиональные, и ты, и я профессиональные люди, связанные с информацией, лет... 30 назад нас учили, собственно, что такое информация, как ее обрабатывать и так далее. И все было очень как-то просто и незамысловатое. И нам этой простоты хватало. В чем состояла простота? Она состояла в том, что, допустим, был тезис. Вы, юные, чистые журналисты, должны людям рассказывать правду. Хороший тезис. Нормальный. Ну, не поспоришь. Дальше мы с тобой выходим значит, в газеты, значит, на Полим. радио, в поле, да, и рассказываем ту правду, которая нам, значит, представлялась правдой. Ну, условно говоря, что молока надоели тонну, а помидоров убрали 20 гектаров, а, значит, ветром побило все стекла. И, в принципе, нам вот какого-то такого набора... Этой информации хватало, видимо, для того уровня состояния общества, я не знаю, экономики и так далее. Что, что сейчас творится? Сейчас, значит, первый такой айсберг, заплывший в, этот информационную, в информационную нашу значит, лагуну, это интернет с приходом интернета обнаружилось, что количество информации, а ее же можно тоже измерять, как температуру можно измерять, как значит, силу ветра, да, вот точно так же оказывается можно измерять информацию. И оказалось, что если раньше нам мы только знали, что надоели, убрали там я не знаю, ветер разбил стекла, сейчас мы можем по любому вот такому маленькому фактику Получать гигантское количество э, оценочных суждений, аспектов э, произошедшего, кто виноват, почему и так далее. И вот есть гениальная фраза какого-то классика, которая говорит, если бы правила арифметики были бы выгодны какой-то стороне, то шла бы битва за правила арифметики да, в информационном обществе котором мы существуем. Ну, к счастью, за арифметику еще борьбы нету, хотя я не исключаю, что до этого доживем иезуитцы, доживет до этого и все более так такое изощренное развитие информации. Но сегодня любой крупный игрок в конкурентном мире он обязательно использует информацию для своих интересов. Пока еще не таблицу умножения. И мелкий игрок стал использовать. И мы последние годы, благодаря во многом интернету, благодаря тому, что мы все окунулись в эти потоки информации, и мы вдруг обнаружили, что э, нам нужна информация для того, чтобы правильно себя понимать, позиционировать, что эта информации очень много. И когда вот, э, ты говоришь, что такое информация, что такое фейк, а что такое э, там, стерильный, достоверное, я, вот будучи... Главным редактором издательского дома, там, значит, под, под моим началом много всяких СМИ я с таким не с ужасом, а с таким трепетом вижу, что все уже в таких нюансах и полутонах, и вот такой простой. Вот это фейк, а вот это не фейк. Я был, был бы рад, значит, вот так легко все делить, определять. Ну, собственно, это и спасет нашу профессию, что мы можем разбираться в этих тонах, полутонах, но, но главный вывод, что случилось, случилась такая вещь, что мир в мире в цивилизации простота, в том числе и по отношению к информации, исчезла и, и пропала навсегда, да? И сейчас мы можем с тобой вот сидеть и там не знаю сутками вот играть в такую интеллектуальную игру в шахматы mm. я тебе даю некий тезис о чем-то казалось бы очевидном а ты с, с твоими умениями с твоим то с эти, познаниями говоришь не 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 Владимир Николаевич это не так красное это не красное белое это не белое черное это не черное что в политике что в экономике что что значит в химии что в физике что в медицине Простейшая вещь, я думал, с чего начать-то. Простейшая вещь, мы с утра до вечера перемалываем, условно говоря, полезен ли шоколад. Вот Вот, вот давай, я говорю, шоколад полезен, он проясняет ум, укрепляет силу и мышцу. В это время ты говоришь: нет, он действует на поджелудочную железу, условно говоря, да. А также он прибавляет вес, а также, согласно синтезу и антисинтезу, там происходит. И мы можем про пользу шоколада рассуждать и про его вред страшно рассуждать хотите сутками <с if> хотите а, вот, а нам нужен еще. просто ответ
1: вреден он и пол, или вот, полезен и, и, и все права при этом
2: и, и общий вывод что ответ вреден и полезен нету ответа и в очень большом количестве ситуаций мы вдруг обнаружим что ответа нету медицина да вреден полезен ответа нету полезны ли красные помидоры надо ли пить молоко да любой продукт хлеб такой или секой в экономике, в глобальных там, не знаю, в глобальных, глобальный процесс, глобалисты: потепление есть или нету. Пятьсот тысяч аргументов потепления есть, двести тысяч, ничего подобного от сезонный сезонное явление, которое было всегда, и это все пройдет. Вот что с этим делать? Ну, во-первых, мы явно не пропадем с тобой, <с значит, мы нужны как пределители, но это новое явление, которого не было еще недавно. Владимир,
1: Владимир. Владимир. Николаевич, вот о ваших рассуждениях я зацепился бы за такую вещь. Вот вы сказали, что журналисты обладают, если не универсальным способом выяснить, правда-неправда, то каким-то набором инструментов. Но давайте вернемся к тому примеру, с которого вы Советский журналист пишет, что э, обмолотили 20 гектаров зерна, при этом из-за разгильдяйства в колхозе э, часть зерна была потеряна. Это воспринималось как бессловная правда. Потом выясняется, что в той экономической системе, это мы перемещаемся в публицистику 90-х годов, и не могло быть иначе, и не могли не потерять, и не могли не прораздолбайствовать, и виноват, получается, не конкретный председатель колхоза, а система. А теперь перемещаемся в 2010-е и узнаем, что советская система была прекрасная, а мы в 90-е годы заблуждались, но она нуждалась в небольших-небольших вот новациях, говорить о которых мы, опять же, можем бесконечно, потому что, слава богу, это чисто теоретический разговор. Получается, у журналистов тоже... Как бы этого пробирного камня-то нет в
2: руках. Никакой объективной истины, скорее всего, в 90% случаев нет, кроме божьих заповедей. да? Ну, там написано «не убей», значит, «не убей». Ну, опять постарайся, да, не не воруй там, не прелюбодействуй и так далее. Но в реальной жизни никакой истины нет. И человеку, мы же разговариваем сейчас о людях, и тематики важной для наших читателей, там, да, слушателей. Первое, что должен иметь в виду человек, всякие рассуждения о том, что существует некая правда, лучше не брать на вооружение. Потому что любая, любая правда... Там, они говорят, вот я вам скажу такую правду, там, любая правда абсолютно уязвима, потому что, скорее всего, скорее всего любое явление, опять, я не философ, но любое явление, скорее всего, объемно и на любое явление можно посмотреть с этой стороны, стой сверху, снизу.
1: Дорогие друзья, мы сейчас уходим на перерыв о том, что такое правда, об относительности правды. Мы как раз после перерыва поговорим. В студии Владимир Сунгоркин и Евгений Арсюхин.
0: Беседка на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Комсомольская Правда.
1: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем наш разговор с руководителем издательского дома Комсомольская Правда Владимиром Судгоркиным в студии Евгения Арсюхина. Говорили мы, напомню, об относительности такого понятия, как правда, казалось бы, таком железобетонном понятии, и сейчас продолжаем этот разговор. Слово Владимир Николаевичу.
2: Не существует какого-то простого и Такого небольшого, компактного описания любого явления, ну, которое имеет значение для принятия решения, которое бы так просто всех устроило, как вот инструкция, там, 10 пунктов. Это у нас что? Это яблоко. Бум-бум-бум. Поэтому вот э, смирись, гордый человек, тот, кто принимает решение, он должен, он должен понимать, во-первых, что любое явление имеет... Огромное количество толкований, и они все будут правдой, хотя будут противоречить друг другу. И второе, что любой человек, который в информационном обществе, находясь, значит, пытается принять решение, он должен четко исходить из понятия. Первое, мне нужны какие-то толмачи, то, что старинок назывался еврей при губернаторе, да, которым я должен доверять, которые мне... Подскажут ту часть, которую, ну, мне важно знать. Не важно, мне знать, все, а вот и, и дадут ее более менее корректно. Возможно, эти толмочи, в том числе и журналисты, да. Я доверяю газете ведимости или я доверяю газете завтра. Они одно и то же явление описывают разным, да? Или там газета советской Россия и Газета коммерсанта. Это вот одно и то же, же человека явление, случай, события описываются по-разному. Что что интересно, я бы не сказал, что в газете «Завтра врут», а в газете «Коммерсант» не врут, или наоборот, кому как нравится. Да нет, это по-разному описывают. И второе, что любой любой человек, принимающий решение, безусловно, сейчас, если решение стоит хоть каких-то денег, он атакуется со всех сторон и манипулирует. Чтобы это э, все правильно понимать, любой сегодня э, значит играющий во что-то человек, он должен тратить свои ресурсы. В зависимости от того, во что он играет и насколько он могущественно, он должен тратить свои ресурсы на информационную защиту, на информационные нападения, на дезинформационные мероприятия и, значит, на очистку информации. И в итоге это приводит то, что я вижу своими глазами. И все это мы знаем, что это все уже есть, но в итоге это приводит э, очень часто к еще большему манипулированию людьми и к еще большему отдалению от правды жизни. Например, простые житейские примеры. В «Комсомольской правде» любая статья выходит, ну, если это не сводка погоды, да, а вот любая статья, и на любую публикацию «Комсомольской правды» я регулярно могу получать, получаю значит такую уничижительную реплику от сильных мира миросел. Ну, мы же знаем, как делается газета. Типа, здесь продано вообще все. Я, я был бы счастлив вообще все в этой газете продать, да? Ну, вот все в чьих-то интересах, за деньги, но но этого нету какая то часть там идет платные материалы в любом сми сейчас да? какая то часть это, это добросовестная работа журналиста ну как он думает что это добросовестная работа Но в итоге картинка информационная, которую рисует любой телеканал, любая газета, любая, значит, там, радиосайт и так далее, они они несут в себе инфицированность вот этой дезинформации. Но мы с тобой зачастую не знаем, что там правда, что неправда. И в итоге в реальной жизни сильные миры сего пришли к такой странной ситуации. Они вообще не доверяют медиа. У них есть свои толмачи, знаешь, вот эти как информационные центры, эксперты, которые, в свою очередь, абсолютно бессовестно зачастую обманывают своих заказчиков. Вот. И в итоге все очень печально. Мы когда-то, Юрий Владимирович Андропов, придя к власти, сказал по тем временам сенсационную вещь значит, к власти в СССР. Он сказал... Это была такая сенсация вообще, значит, он сказал, мы не знаем того общества, в котором живем. Вот мы с тобой, значит, приехали в такую ситуацию, что мы, мы тоже не знаем общества, в котором живем. Мы на что-то претендуем, не, мы это знаем, вот здесь периодически мы получаем по ушам, что мы ничего не знаем. И это, и это новое явление, вот, вот такого объема дезинформации не было никогда. И с этим надо считаться.
1: Владимир Николаевич, как вы считаете, каков главный источник этой дезинформации? Это работа целенаправленная каких-то людей, структур, организаций, или это то, что называется закон больших чисел? Информации стало много, людей, участвующих в производстве информации стало много. Собственно, сколько людей сидит в Фейсбуке в Одноклассниках, это все участники, продуценты, производители информпроцесса. А в больших системах одна маленькая ошибка, и имеет свойство мультиплицироваться. Один наврал, через некоторое время это превращается в одну большую ложь с неявным источником. Как вы думаете, заговор или большие числа?
2: Я думаю, большие числа, конечно. Значит, мы толком, как ни странно, не учитываем, никто не учитывает в своей работе специфику работы человеческого мозга. В принципе, вот человек – это такое совершенно фантастическое изобретения, то ли Господа Бога, то ли инопланетян, который постоянно продуцирует некое свое представление обо всем. Но раньше они ничего не продуцировали, они сидели, читали, и только специально уполномоченные жрецы, они могли называться журналистами или священниками или учеными, то есть они могли, имели право что-то сказать городу и миру, да? Их было очень мало. И каналов распространения информации было мало. Что мы сейчас имеем? Сейчас, в принципе, я, ты сам знаешь, при определенной наглости и фантазии, обкуренности, скажем так, можно запускать и жить хотя бы сутки, можно жить с самыми невероятными, значит, историями, да? Ну, типа, вот там, помнишь, отставка Медведева когда-то, бум Да-да-да. прошла, да? Отставка Якунина, бум прошла. Какие-то ребята, может, они, у кого надо ребята, может, просто хулиганы, условно говоря. Вот, запускает и эти вещи кругом э, продуцируются. А мозг человека он абсолютно не тот орган, который выдает некую стерильную информацию. Ну, то ли ему хочется поприкалываться, то ли он так видит, то ли он обращает внимание на одну ерунду, а на, на важную не обращает. Но, но сегодня источниками информации являются там, миллионы, ну, в России это миллионы людей. Да? Информация, дезинформация, мы их считаем. Друзья в Фейсбуке, там, соцсети, все это переходит в газету. Скорее всего, вот это. Заговор, безусловно, существует, потому что одновременно все олигархи наши, допустим, их у нас числом, там, реальных игроков, допустим, их 200 у нас. Ну, пусть даже 800, да, ну, крупных игроков, которые... Кто-то светится, кто-то не светится, но влияет... Теперь у этих 800 у каждого есть свой информационный центр, который занимается двумя вещами. Излучает воздух какой-то, значит, какие-то флюиды, даже не хочу их называть информацией, да, некие потоки чего-то, да. Ну, хорошо, назовем это информацией в кавычках, да. И он же получает, обрабатывает и снова излучает. Он их излучает не просто то, что ему нравится излучать, это не маяк там, а потому что он проводит линию в свою пользу. Условно говоря, если ты производитель сыра, ты будешь доказывать, что сыр, сыр полезен, сыр полезен. Если кока кола они сейчас пишут, что можно вылечить ротавирус с помощью Кока-Колы, который ничего не лечит. Вот ротавирус заболел, будешь болеть, лежать. Оказывается, надо выпить стакан Кока-Колы и будьте сейчас. Это. Когда смотришь счетчики, 5 миллионов человек в впрямую про Кока-Колу, и значит, услышали. Это вторая часть. Третья часть – это кто злодей, кто хороший. Это распространяют, значит, в рамках конкурентной борьбы, политической и экономической, да? создание репутации, вытаскивание спрятанного, значит, от общего пользования. То есть, ну, скажем так, заговорщики информационные. А «Раздувание из мухи слона» – это же тоже э, такая новое явление. 30 лет назад, ну, разве что э, Геббельс разбирался со Сталиным а э, Оренбург, э, значит, работал пиарщиком э, против Гитлера, да, Илья Оренбург. Угу. Вот их там было, тут 7 человек, да, там 12, да. А, а, а сегодня все против всех, каждый что-то плодит. Поэтому первое – это большие, большие числа, которых не было. а Второе это, – это заговор, которого тоже не было.
1: Мы уходим на перерыв, не переключайтесь. Напоминаю, что в студии журналист Евгений Арсюхин и руководитель издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин.
0: Беседка. На радио «Комсомольская правда». Беседка. на радио «Комсомольская правда».
1: В студии журналист Евгений Осюхин и руководитель издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Я хочу подвести вас плавно к такому вопросу, роль медиа как бизнеса в нашей современной жизни, потому что очень многие правила не работают. Вот посмотрите, очень странно, я сам замечаю, и, наверное, вы подтвердите, многие владельцы медиабизнесов сейчас, а они бывают мелкие, крупные, mm. приходится напоминать, что медиа, вообще-то, это бизнес. Люди увлеклись лайками, заходами, а когда и спрашиваешь, ну, хорошо... У тебя хорошие заходы. Что тебе это дало в плане денег? Ну, это вот новый какой-то инструмент, он там еще развивается. Нет, говорю, на самом деле, смотри, то, что ты заспамил, то, что ты там вот выдал ложную информацию и получил много заходов, это тебе никогда денег не даст. Деньги приносят, первая репутация, второе – второй контент какой то уникальный контент который ты выдашь который будет более менее осмысленным и более менее с учетом того что мы с вами говорили правдивым нет надо вот играть в эту игру вот чем больше заходов тем лучше
2: весь медиа смысл как бизнеса в принципе состоит из очень, очень простой формулы я бы даже сказал примитивной некие люди назовем их журналистами хотя они зачастую уже не журналисты а некие некие э, медийные люди вот таких я все меняется и терминологии то сейчас нету мне кажется можно их назвать блогерами некие люди создают аудиторию которая привязана к этим людям неважно где на сайте газету они выпускают э, телевизионный канал условно говоря на первом канале есть соловьев вот он выходит на экран в своем джечке, значит, странном, и люди включают, а, Соловьев пошел, и они включаются на эту кнопку, на эту передачу. Вот они за ним бродят, или у нас есть там Норкины, пришли, мы сразу увидели, что у них есть своя аудитория, или Даренко, да, а другие люди продают эту аудиторию. Насколько стратегически перспективна эта история? По-моему, она перспективна всегда. Если есть человек, опять я все к людям свожу, если есть человек, который а, может собирать свою аудиторию, то он эту аудиторию все равно каким-то образом продаст. Возможно фамилия этого человека Ленин. Вот Ленин взял, собрал аудиторию на финском вокзале в семнадцатом году, сказал: им, землю там, крестьянам, воду матросам, значит помещиков сожжем. Всем страшно понравилось, и аудитория блогера Ленина, значит, пошла за ним. Дальше Ленин говорит: так, слушайте, у меня есть аудитория. Это то же самое. Теперь мы можем продавать. Как продавать? А давайте мы продадим ее так, что зимний возьмем, и правительство свое создадим. Получилось. В принципе, он продал свою аудиторию. Это вот так вот, доводя до абсурда. А, то есть, вершина, вершина игры в создание аудитории это политическая партия. Да? Вот наша политическая партия некая, мы собрали за себя лайки те же самые, и теперь мы претендуем на места в Думе, на участие в разделе правительства, наш человек там будет, значит, в правительстве и так далее. И это будет всегда. Значит, точно так же меня вместо правительства ставь, я собрал аудиторию, значит, я этой аудитории могу сказать, что часы там... Фредерик Констант, они дешевые, удобные, красивые и выглядят как настоящие. И мне Фредерик Констант даст какие-то деньги, чтобы я, значит, Пете Какао Ван Гутена, значит, крикнул со своего шафота. Поэтому вот меня схема это никак не смущает. Другое дело, в условиях России, безусловно, у нас режим специфический, и он, конечно, присматривает, будучи... Значит, э, имея в своем анамнезе первые несколько революций, мы все-таки потомки вышли, потомки тех людей, которые устраивали совершенно бессмысленные и беспощадные революции, да, и не одну. Мы в девяносто м разрушили одну страну, в семнадцатом м другую разрушили. То есть мы инфицированные и больные, поэтому режим отлично понимает, что народ-то он молчит-молчит, а в конце он, значит, почему-то считает, нужным царя расстрелять или, или развалить всю экономику так, чтобы вообще все бурьяном заросло из самых лучших побуждений поэтому наш режим конечно приглядывает за этими властителями дум и все что более менее имеет массовый характер оно безусловно в нашей, в нашей ситуации политизировано и это и имеет свои минусы то есть когда мы говорим где мы хотим на медиа зарабатывать в солнечной хорватии это одна история там нет рынка но там можно немножко заработать хотя бы зиму перезимовать в Германии это концерны, которые вращают огромными деньгами, огромный рынок в России. В России, безусловно, можно зарабатывать на политике. В свое время Митрофанов был такой, помнишь, депутат, который, который с таким восторгом говорил. Нам, журналистам, что вы тут зарабатываете на медиа, надо на политике
1: зарабатывать. Террама гранита надо... целая газета. Да,
2: да, это же, понимаешь, вот это вот. вот. Поэтому, когда мы говорим, в России бизнес, он, конечно, по товарам и по услугам работает и будет работать, вот именно продавать аудиторию. У нас же периодически в России такая проблема, Говорит, а чужие они не зарабатывают ни черта эти Медиа есть, а заработка нет. Ну, во-первых, вся струк- структура экономики, она а, государственная и в Москве, и в регионах. И поэтому существует такой феномен, ну, Существует, когда вице-губернатор в любой губернии собирает тех, кто дает рекламу крупных, и говорит, так, значит, запомните список, В звезду даем, а в газету под названием там «Яик» не даем, она не наша газета. Вот, а даем только в свои. Поэтому у нас, конечно, все очень сильно искажено, и я не считаю, что очень благоприятная ситуация. Вот мы с тобой взяли, собрались, создали СМИ какой то и будем зарабатывать. Так как все главные деньги под контролем государства, оно всегда подскажет, что деньги надо и распределять в семью, в семью государственных СМИ в частности.
1: Вы немножко опередили мой вопрос, потому что, если убрать политическую составляющую, то при такой атомизации, контента СМИ собственно становятся и не нужны вот есть некий блогер за которым идет аудитория угу. средства доставки контента, интернет, Facebook, YouTube, ничего не стоит, они оптимизированы и доступны. Средства производства – это веб камера извините меня, какой-то простой фон, и, собственно, так и происходит. Кстати, государство последнее время в лице всяких там структур информационных прекрасным образом договаривается с отдельными блогерами. Ну, допустим, Кашин, у да. него, безусловно есть аудитория. Он не ассоциируется да. ни с одним медиа. Кашин, Собчак. Да? Ну,
2: Собчак ассоциируется, да. Кашин, да. Кашин, да. да. И
1: я, я уверен, что и государство прекрасно знает о существовании Кашина, и у них есть определенные договоренности, но он не медиа. Он у-гу. уже человек медиа. Спрашивается, зачем аренда, зачем зарплаты журналистам, секретарям? Вот это все зачем?
2: Хороший вопрос. Что нас спасает всех нас спасает всех, что в стране живет 147 миллионов, и из этих 147 миллионов, миллионов так 70 точно, это люди очень консервативные в своих привычках, в своих рефлексиях и в своих э, шевелениях. Вот. Мы с тобой знаем Кашина, я Кашина читаю каждый утро, правда, я его читаю на ресурсе, который называется «Репаблик», да? Да. А вот, и я за него получу деньги, «Репаблику», а не Кашину. Вот, Мне так больше нравится, когда их там несколько, у меня есть выбор. Вот опять: все равно одного Кашина маловато. Mm-hmm. Все равно существует проблема, что нужен там и Кашин, и еще кто-то, и еще кто-то, и еще кто-то. Вот, ну вот, репаблики, если что говорит, там, условно говоря, 15 авторов, но они нужны, да, которые создают некую, некую полифонию. А там уже недалеко до сайта Комсоморской правды, где уже толпа, но тоже заходит, да, и мы их тоже монетизируем, зарабатываем с этой аудиторией. Поэтому, конечно, это такая красивая тезис, но на него можно не не обращать внимания, потому что никакой Кашин в одиночку без структуры помощников, младших корреспондентов, партнеров, фона какого-то, он не сможет заменить средства массовой информации. И тогда получается, и и снова здрасте, снова возникает редакция, которая нам хочется, чтобы она была маленькая. Ну, Ну хорошо, не Кашин, пусть будет пять кашиных. Этот по экономике, этот по политике, а тот по развлечениям. И они нам как бы закроют.
1: Ну, вы сейчас Медузу описали
2: Медузу, не, да, да. Например, а вот уже и Медуза. А дальше я говорю, слушай, а почему мне Медузы-то не хватает? А Медузы мне не хватает по простой причине, что когда, условно говоря, что-то произойдет завтра между Кореей и Вьетнамом, там никакой Медузы не будет. Там не будет... Вообще блогера, блогера не окажется, потому что всех блогеров там, значит, выгонят. Но в это время там будут стоять крупнейшие агентство с теми же фотоаппаратами. И опять снова, здрасте, нам нужны агентства, потому что есть очень много событий, неохватываемых и не, мог, не могущих хватить, потому что это и расстояние, и скорость, и, и знания. Конечно, он не, не узнает. Конечно, человек, который узнает последним о каком-то событии, где-то происходящем, если государство хочет защитить свои интересы и никому не сказать до события. Вот. Поэтому, я думаю, агентства вечные. Крупные СМИ вечные. Я глубоко уверен, что любое СМИ, думающее о будущем, оно как раз думает о том, что если плохо где лежит какой-нибудь Кашин, что его надо все-таки подтащить в структуру свою. Значит, и вот это вот это уже, как мы говорили, большие цифры, а теперь борьба, которая называется большие деньги. Большие дядьки с деньгами в любой истории, хоть производство конфет, хоть подводные лодки, хоть информация, они всегда озабочены тем, чтобы подтащить этих авторов, купить их и сделать и завести их в свою конюшню. Поэтому скажем, например, с одной стороны, удачи, он действительно очень часто генерировал много чего, как я и есть СМИ, но заметьте, в итоге. То же самое Собчак. В итоге Собчак с ее сотнями тысячами подписчиков, она почему-то болтается на канале «Дождь», а Кашин в этом репаблике, значит, осел. И я думаю, что вопрос, ну, там часто вопрос политический, я думаю, если бы Кашин был бы более адаптирован для своим языком и своим менталитетом и своей рефлексией было бы более адаптировано государству, государство бы уже давно взяло за шкирку и сказало, конечно, вот тебе время с 10 до 12 на Первом канале, вот те такие деньги, которые ты не заработаешь э, сам по себе, ну, корпорации есть корпорации, во всем мире они они все-таки правят. И Кашина, я, кстати, вижу такое вот будущее, вот как вангую, да, как принято говорить, что я вижу Кашина таким же самодовольным, как Соловьев, значит, на канале, на первом канале или на втором они еще и подерутся, когда будет возможность, и кто-то из них купит Кашина. И... И Кашин будет весело хихикая, говорит, нет, это не вы мною пользуетесь, то я вами пользуюсь. И получите еще большую аудиторию. Я думаю, вот этот закон. Монополизация везде и всюду.
1: Мы уходим на перерыв, не переключайтесь. Напоминаю, что в студии журналист Евгений Арсюхин и руководитель издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин.
0: Беседка Радио Комсомольская Правда. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь, 105 и 7 фм. Севастополь. 107 и 7 FM, Калининград 107 и 2 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Беседка на радио Комсомольская правда
1: студии, журналист Евгений Осюхин и руководитель издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Владимир Николаевич, последний вопрос, которым хотелось бы завершить. Есть у вас программа на радиостанции «Комсомольская правда», что будет? Что, на ваш взгляд, будет? Я вот постоянно ловлю себя на мысли, что если бы всего пять лет назад этот разговор бы у нас с вами произошел, он был бы совершенно другим. Мы сегодня ни одним словом не сказали про то, что вот деловая пресса, умирает деловая пресса, вообще нет понятия деловой прессы. А ведь было такое, что там сидит человек, занимается только фьючерсами или только сельским хозяйством. И такой глубокий специалист. Рынок их просто смел. Мы бы пять лет назад не говорили бы с вами про бигдата, про большие числа. Говоря о том, что оппозиция это сторожевой пес государства, вы бы пять лет назад сказали бы и журналист. Сейчас мы уже этого не сказали. Только оппозиционный политик. Что будете через пять лет, на ваш взгляд, и в медиа, в информации, во взаимоотношениях медиа и государства?
2: В социальном устройстве российского общества горизонт планирования пять лет, я считаю, очень-очень длинный. длинный. И все вот так более-менее планирование, кстати, это уже не сегодня началось, все более-менее такое человекообразное планирование, ну, на два года. Через два года... Ничего особого не произойдет. Наверное, инерционные, для России всегда инерционные сценарии могут, волны инерционные довольно длинные быть, запас прочности есть. Простая вещь, что у нас в закромах Родины? Золото есть, счета есть, народ накормлен, чтобы народу разозлиться, ему надо два года злиться, к третьему он дозреет до чего-то. Сейчас народ не разозленный, при всем при том. Государство я бы вот не считал, что у нас такое государство дурное, что называется. Оно я бы его охарактеризовал как чрезвычайно прагматичное. Там сидят люди, которые очень грамотные, которые рассуждают вот именно, на мой взгляд, оценочное суждение, которые рассуждают так: что у нас какая температура воды в этом в кастрюле? Оппозиция кричит: вот вот рванет, так они не 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 У нас градусники есть, у нас есть много всяких приборчиков и там всякие стрелочки. И не врете, не рванет. Ну, первая стрелочка – это протестное движение. Оно, ну, сейчас там дальнобойщики где-то, значит, шумят. Оно находится на уровне благожелательной средней европейской какой-нибудь там Словакии, да, вот. Что еще? Степень безработицы. То есть, когда люди готовы на все, потому что у них нет... Мы им умереть не даем. Они получают свои там, 14-16 тысяч. Так, он с голоду не умрет. Он, возможно, раньше умрет, но этого никто не заметит. Ну, как? Ну, умер человек. Жил, жил, заболел, а кто то умер. Конечно, мы это знаем, что если бы его лечить, он бы жил дольше, но, ну, в общем, опять на приборчике показывают, что это не повод взорвать страну, идти на какие-то реформы. Mm-hmm. Валюта есть, деньги есть, нефть добываем, значит, безработицы нету, уровень жизни, продолжительность жизни чуть-чуть прибавляется. Вот эти вот все индикаторы, mm-hmm. они работающие, Понимаете? Mm-hmm. Вот, а голосование на всех выборах, видим какое, да, это тоже индикатор, по идее, это через голосование же многие вещи, ну как, в Испании сторонники взяли уже аж 36%, представляешь, у нас какие-то решения, у нас, у нас не один сторонник всего хорошего против, значит, антинародного режима, Он, они же не могут собрать 5%. Вот что? То есть, поэтому мы можем как два интеллигента насуждать. народ злющий. А по приборчикам, а приборчики, вроде, угу. вполне корректно, не получается. Поэтому первое, отвечая, что, что будет, да, первое, угу. это инерционный сценарий, пока мы находимся в той волне, чтобы перейти от одного состояния в другое, должно, должно сработать очень много индикаторов. Они, они пока показывают, что... Ни один причем, Не один. Все, все индикаторы угу. показывают, ребята, не врите. Когда вы кричите, что буря, скоро грянет буря, это гордый буревестник. На наших приборах все нормально. Тучки, облачки, легкие дожди. Вот. И в двухлетнем горизонте мы не видим на, наших, на, на радарах. Вот. Что будет дальше? Дальше, а дальше? А вот дальше самое интересное. А вот почему два года так, инерционное развитие. Дальше э, всегда все всегда начинается с того, что нарастает молодежь. Надо посмотреть, в какой возраст входят и в какие количества молодежи входят. Я просто сейчас не готов сказать, что, что там у нас с кривыми демографиями, но, но первый признак того, что надо, надо начинать бояться, это увеличение молодежи в населении, доли молодежи, которая уже находится в таком вот гормональном возрасте. Гавроши все эти. 17, 18, 20 лет, когда им все хочется. И всех девчонок полюбить, mm-hmm. и чтобы деньги были, и все надо сразу. И у них очень много недовольства. Да? Вот это вот э, революционная... Все революции делают, молодые, когда есть мощная молодая страта да, в населении. Надо посмотреть, что там с молодежью. Если ее будет становиться больше, тогда мы получаем изменение инерционного сценария, Если его больше не становится то ничего, ничего не получаем. Ну, второе, правительство должно наделать какие-то ошибки. да? Но народ наш так, он, вы там совершаете ошибки, главное, вы не совершите такие ошибки, чтобы мы не могли выживать. Степень выживаемости русского народа спасает. Знаешь, вот как от клещей, от революции мы получили прививку, и мы с тобой ее получили, мы ее получили. В 1991 году всему населению была сделана прививка, укольчик такой, да? Значит, после этого мы отлично знаем, мы с тобой отлично знаем, нас на митинг не выгонишь, потому что мы уже эти митинги проходили, мы там были, мы ходили, мы с тобой защищали Белый дом, мы с тобой были за все хорошее, мы были за Ельцина, мы были за... против красных директоров и так далее. Сейчас мы, ну с какой идеей нас можно выгнать? Мы выходим, мы подходим, не выходим, подходим к митингу и «Ба, да мы же их всех знаем». Теперь, если они власть захватят, что что будет? Что будет? Что будет? Да ничего не будет. Хорошего не будет. Поэтому мы хотим быть в стороне от этого. А вообще власть, она же как? Вот я думаю, произойдет следующее. В 2018 году происходят выборы. Я думаю, что Владимир Владимирович снова приходит. Дальше. Все советники Владимиру Владимировичу говорят, ну все ему говорят, Владимир Владимирович, тоже что я сейчас говорю тебе, значит, там молодежь подрастает, надо как-то обновить все, давайте сделаем премьера, тут говорят, ну что, все по-честному, да, срок прошел, приходит премьера. дальше они долго думают про премьера, какой он будет, он может быть молодой, средний, пожилой. Вот. Но ясно, что на, на одной, как устроена, как устроена реальность информационная, угу. а на одной только смене правительства можно два года еще реализовать инновационный сценарий. Да. Два года? Да, вот да, меня еще да. два года все. что, слушай, а что-то у нас тут плохо? Подожди, подожди, тут назначили такого... Дай вработаться, примени- ра- да? Дай вработаться. И два года мы врабатываемся. Если он только делает любой, неважно значит, делает многозначительный вид и говорит, я все понимаю, мы как раз сейчас об этом думаем, дайте нам время. Два года. Поэтому, угу. я думаю, у нас четыре года такой вот, такой вот спокойной жизни, если не вмешается, если Господь Бог не захочет нас наказать и прислать нам какое-то мощное испытание. Но это уже не в наших с тобой прогнозирования.
1: С нами был Владимир Сунгоркин, руководитель издательского дома Комсомольская правда. Всего вам доброго.
0: Беседка на радио Комсомольская правда.